0: Tirsdag i den her uge blev det langt om længe Arnes tur. Regeringen fremlag sit ud på en tilbagetrækningsreform, som var et af valgets helt store slagnumre. Vi ser på, hvad 3F'erne kan vente sig med den nye reform, og så stiller vi spørgsmålet, hvad blev der egentlig af Arnes søster? Velkommen til arbejdet Arbejd Jeg hedder Morten Olsen, og vi optager her fredag den 21. august om formiddagen. Det handler i dag om ugens helt store politiske historie, nemlig regeringens udspil til en tilbagetrækningsreform. Det er et udspil, der under valgkampen blev lanceret under sloganet Nu er det Arnes Tur, og det skulle give folk med mange år på jobmarkedet mulighed for at trække sig tilbage tidligere end andre. Og den er rigtig interessant for 3F's medlemmer, for de er nemlig nogle af dem, der får allermest ud af reformen, hvis regeringens udspil ellers går igennem. Jeg har selvfølgelig gæster i studiet, og det er to gamle kendinge. Det er Peter Keiding. Velkommen til dig, Peter Keiding. Jo tak. Og Helene Olesen, velkommen til dig også. Mange tak. Og I er jo begge to journalister på Fagbladet 3F og har beskæftiget jer med denne her reform, både før og efter, at udspillet kom i løbet af den her uge. Og derfor så vil jeg gerne allerførst høre, at vi kan starte over hos Peter. Hvad overraskede dig mest i det udspil, som regeringen så kom med her i tirsdags?
1: Ja, det holder sig på de her 3 milliarder. Det er jo det, de hele tiden har sagt, også da der var valgkamp, at det vil koste 3 milliarder. Men det er jo faktisk ikke særlig mange penge i forhold til, hvad man sådan ellers bruger på pension og efterløn og overførselsindkomster. Men det er det, at altså, i hvert fald i forhold til det udspil, der ligger på bordet, der... Der holder de sig inden
0: for, for den ramme. 3 milliarder skal det koste. Helene, hvad overraskede dig mest i det udspil, der kom her i tirsdags?
2: Jamen, det overraskede mig, at, øh, at man ikke er inde at kigge på, hvilke brancher, øh, der får ret til den her pension. For det er jo hele tiden det, der har været diskussionen. Hvilke, hvilke faggrupper skal have ret til en, en tidlig tilbagetrækning, og hvor skal snittet lægges i forhold til de her faggrupper? Og, og det her man jo så kommet helt udenom.
3: Mm.
0: Det, for det blev nemlig en fuldstændig alders betinget yes. ordning, som regeringen kom med. Og jeg skal lige prøve at rids sådan de store linjer op. Altså, hvis du har været på arbejdsmarkedet i mere end 42 år, når du fylder 61, så kan du trække dig tilbage op til tre år tidligere end andre på arbejdsmarkedet. Det vil sige, træk du i arbejdstøjet første gang som 17-årig, så kan du trække dig tilbage tre år før. Var det som 18-årig, bliver det to år tidligere, du kan trække dig tilbage og så er det et år, hvis du kom ind på arbejdsmarkedet som 19-årig. Det, man kan få i kroner og øre, det er 13.500 kroner om måneden, og det svarer cirka til det, man får i folkepension. Og så er der et lille arbejde med det beløb. For har du en pensionsopsparing, der er større end 2 millioner kroner, så bliver det beløb, du kan modtage i pension, mindre i de tre år. Det var en lang smørre som jeg håber giver mening. Ellers så er der altså udførelige forklaringer på fagbladet 3F hjemmeside, og der er også en lille regnmaskine, I har lavet, hvor man kan gå ind og teste, hvor gammel man er, og hvor længe man har været på arbejdsmarkedet, og så kan man se præcis, hvornår man kan trække sig tilbage. Det var alle detaljerne. Nu øh, håber vi, at det bliver lidt mere spændende, fordi de detaljer, jeg lige har stået og talt om, det er jo nogen der får rimelig stor betydning for 3F's medlemmer. Det er så vigtigt at siger, at det er jo kun et udspil fra regeringen, og der skal igennem en lang række forhandlinger og alt muligt, før der så formentlig, forhåbentlig, ligger en aftale til sidst. Men hvis vi nu ser på det forslag, der ligger her, Peter Kejding, hvem er det så, der får mest ud af det? Det
1: er sådan de rigtig gode gamle 3F'ere, eller NNF'ere, eller metalarbejdere. Eller, altså det er dem, der har arbejdet mange år øh, hårdt fysisk på en fabrik, eller som håndværker, eller ved at gøre rent, eller andet, øh, og som startede på arbejdsmarkedet en tidlig alder, øh, har ingen uddannelse, eller kun en kort uddannelse, øh, og som øh, for mange vedkommende øh, er, godt, øh, er godt slidt ned, men er slidt ned, ikke, og... og øh, og, og kan mærke, at, at de har været mange år i gang.
0: Mm. Og hvad kan det typisk mm. være for nogle fag? Som... Jamen
1: det kan være, jamen, det kan, altså nu, nu holdt de jo pre regeringen pressemøde på Danish Crown øh, slagteri, og det er jo ikke tilfældigt, så det kan for eksempel være slagteriarbejdere, det mm. kan også være at folk, der arbejder på, på fabrik, eller folk, altså murer og tømmer, det kan være rengøringsassistenter, det kan være, altså den type fag, øh, mm. øh, vil de fleste øh, komme
0: fra. Mm. Ja, og nu, nu nævnte du fagforeningen NNF før, og det er jo lige præcis dem, der organiserer slagteriarbejderne eller de fleste af dem i hvert fald. Hvad hedder det? Den her tilbagetrækningsordning har jo i de seneste år fyldt en del i den politiske debat. Og, og nu har vi så udspillet. Kan det leve op til den her meget omtale, der ligesom har været af ja, det? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Er det korte svar er ja? Altså,
1: fordi det er jo målrettet en bestemt gruppe, på arbejdsmarkedet, som vi lige har talt om. Ikke? Dem, der har været i de der hårde fysiske job i mange år, og som øhm, også måske tidligere gik på efterløn, men ja. nu, er det jo ikke blevet, nu er det jo sværere at, at komme på efterløn, og ordningen er ved at sådan blive afskaffet. Øhm, så det er nogle af dem, som den er målrettet ordningen, og det er også være en del af dem, som, som kan, gøre, kan gøre, få gavn af den. Mm.
0: Øhm, ja. Og du nævner jo selv efterløn, og man kan jo godt sådan stå og blive lidt forvirret, når man skal prøve at kigge på, hey, hvordan, hvad kan jeg egentlig få, når jeg skal trække mig tilbage fra arbejdsmarkedet, og hvornår kan jeg egentlig trække mig tilbage, fordi vi har stadigvæk nogen, der, der har ret til en efterløn. Vi har en førtidspension og en seniorpension, hvor nedslidte folk og folk med nedsat arbejdsevne kan få mulighed for at trække sig tilbage tidligere. Hvad kommer der til at ske med de ordninger nu? Vil de stadig bestå eller, eller afløse det her, det hele? Eller, eller hvad, hvad kommer der til at ske?
2: Nej, alle de her andre ordninger, de er slet ikke i spil, kan man mm. sige. De, de kommer til at fortsætte, øh, som de plejer, eller hvad man nu siger. Man kan sige, nu nævnte du selv og Den er jo rimelig ny. Den blev jo indført for 1. januar. Mm. Øh, og det var jo det sidste, kan man sige, som øh, den gamle regering ligesom fik igennem. Øh, og det, det der forskel ved den her ordning, vi nu får, det er jo, at den er såkaldt rettighedsbestemt, hvilket man kan sige efterlønnen også var. Hvor, hvor, hvor hvis du skal fødes pension eller seniorpension, pension, eller hvis du skal visitere sit flexjob, som jo også er en mulighed for at få nedsat arbejdsevne, så skal du jo igennem et system, hvor der er nogle læger og nogle, øh, ja, et, et kommunalt system, der skal ind og vurdere, jamen, hvad kan du, hvad kan du ikke, du skal ud noget arbejdsprøvning, alt det her. Og det er jo det, man undgår ved den her nye
0: tidlige pension. Hvor det er der er afgørende. Ja, Peter, ja. du har noget, du gerne vil med. Ja, jamen, jamen,
1: det der med rettighed, det er, jo, og det er jo vigtigt for Socialdemokratiet og for regeringen, at man har en rettighed. Og det er der jo også en klar fordel ved, for som Helene siger, så slipper man for, for alle det her med lange sagsbehandlinger og læger og sagsbehandlere og alt muligt frem og tilbage. Det, der så kan vi ulempe ved, det er, at der kan jo godt være nogen, der ikke er nedslidte som kan for få gavn af det, og der kan også være nogen, der er nedslidte, som ikke får gavn af det. Men altså, det er jo det, der findes ikke en perfekt ordning. Det kan jo så være prisen for at, at have den her rettighedsbaseret system.
0: Mm. Og det gode spørgsmål her, det er jo selvfølgelig, hvordan tager dem, som den er tiltænkt, den her ordning, så imod det? Og jeg har jo talt med en række af 3F's medlemmer her i løbet af ugen og spurgt dem til, hvad de synes om den her ordning. Og hvad er det for reaktioner, jeg har fået her?
2: Jamen, det er jo sådan lidt reaktion, der kan man sige. Der ja. er både nogen, der, der er glade for det, og der er nogen, der kan se, at øh, jamen, øh, jamen de, det rammer faktisk ikke dem, eller, eller de vurderer, at den her ydelse er meget lav, så jeg er ikke sikker på, at, 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 at jeg vil kunne tage imod den, og så, så leve, som jeg, jeg gør, eller hvad man nu siger. Øh, og nogle når så ikke måske den der, den der optjening, altså de der, de der mange år, kan man sige, mm. øh, inden de fylder... Ja, øh, ja det, det er sådan 61, ja. Ja, jeg skulle lige... Ja. 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 Ja,
1: der er også mange talspillere. Ja, der er mange talspillere, ja. Man ja, ja. tager ja. på arbejdsmarkedet, 61 ja. år, 17 ja. år ind. Ja ja. 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 ja, ja. Jamen, det er ret blandede reaktioner, ikke? Altså, men... men øh, for der er jo nogen, der vil ja, få gavn af det, ikke? Og så er der nogen, der sådan lige akkurat ikke kan få gavn af det. Så... Altså... Og der er jo også nogen, hvor der er en del år til, de skal på pension, eller, eller vil kunne gøre kunne, øh, øh, kunne brug af den her ordning, ikke? Og... Så, så, så det er sådan, ja. Men mm. måske
2: noget, der går igen, det er lidt det der med, jamen nu er der dog noget, yeah. kan man sige, mm. ikke? Yeah. Altså, yeah. nu er der et udspil, nu er der noget, ja. man kan få.
0: Og så, ja. så overvejende øh, positivt, kan vi, er, er det det, de, Ja, men ja, også kritikpunkter, Også ikke? Kritikpunkter, altså. ja. Og jeg har jo faktisk også talt med en af 3F's medlemmer, det er Birda Jespergaard, der er serviceassistent, hun er 39 år, og hun kan lige præcis ikke blive en del af den her ordning. Og det er altså, selvom hun har et arbejde, som er fysisk hårdt, og hun kan også se, at hendes kollegaer arbejder fysisk hårdt. Skal jeg lige høre lidt af det, hun sagde til mig?
3: Jamen altså, som det ser ud nu, så føler jeg mig jo godt tilpas. Altså, jeg har ikke nogen gener af jobbet som sådan, men jeg kan godt mærke i min krop, at jeg går mange skridt. I dag har jeg for eksempel gået næsten 14.000 skridt. Når jeg kigger på mine kollegaer, som har gjort rent i 30 år måske, og har haft det her job som serviceassistent i 30 år, de er jo slittet. altså. Det er jo deres skuldre, de har ondt de, det er knæene, de har ondt i. Øh, og, og, og det kan jeg bare se, at, at lige så snart du har været i den, det her job i en, i en længere årrække, så begynder det at slide på kroppen.
0: Det begynder at slide på kroppen i et fag, hvor hun i hvert fald kan se, at hun falder nok lige ud øh, for, for den her øh, ordning. Har hun ikke lidt den pointe her, at det bliver et lidt tilfældigt snit, når man bare sådan lige tager øh, en aldersgruppe og siger, at det er jer, der kan.
1: Jo, men jeg tror også, man skal sige, at det her hjælper en øh, snæver gruppe af folk på arbejdsmarkedet meget, kan man sige. Men den er, det er en snæver gruppe, og det hjælper også på kort sigt. Altså, fordi man har stadig den her velfærdsaftale, som betyder, at den generelle pensionsalder stiger, det vil sige, og hende her øh, er. Vi, vi hørte her, at det var 39, så vi det husker, mm. ikke? Så der vil være øh, øh, en, en, en overrække til huske på pension, ikke? Så det kan jo være, at der kommer en ny ordning senere. Mm. Altså det, det kan man ikke udelukke, at politikerne om 10 år eller 15 år finder ja. på en eller anden ny ordning. For det er ikke. der vil være nogle af dem, som, som ikke, som også er lidt yngre og kan se frem til mange års hårdt arbejde som kan sige, hjælper det her mig. Ikke? Og det kan mm. jo være, der kommer nogen, der hjælper dem mm. senere. Mm.
2: Ja, så er det jo også det her med, at når det er en rettighed, jamen så er der nødt til at blive lagt et snit. Mm. Og når man har en, 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 en streg, så er der altid nogen, der lige nok ikke kommer over stregen, kan man sige. Mm. Øh, der skal jo ikke være nogen, der går ind og vurderer den enkelte, person, eller den enkelte vilkår eller arbejdsevne og, og sygdomsforløb og alt det her, i det her tilfælde, for det er en rettighed.
0: Altså. Mm. Jeg har også et klip mere med, 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 med Birte Jespergaard, fordi hun mener jo med den pensionsalder, der så nu er stillet hende i udsigt, og jeg kan ikke engang finde ud af, om det er 68 eller 70 eller hvor meget det er, det er i hvert fald en del op det, at, at hun kan nok ikke blive i det job resten af sit liv. Prøv at høre, hvad hun siger her.
3: Så har de taget sosu-assistenterne med, og jeg synes heller ikke, at der var så meget fokus på os serviceassistenter. Det var sådan smedende og håndværkerne og sådan, ikke det er jo en bred gruppe af, altså en bred faggruppe gruppe af fag som, som kan have brug for den her ordning. Jeg er overrum over at jeg lige nøjagtigt falder udenfor med et år, som det var før vi fik præsenteret tidlig pension. Der skal jeg arbejde til jeg er 72. Og for mig der vil det betyde at jeg nok på sigt ikke nu heller ikke om 10 år håber jeg ikke, men jeg bliver nok nødt til på på et tidspunkt at overveje et karriereskifte. Hvis jeg skal have en værdig alderdom.
0: Ja, hun tænker, at hun kommer til at skulle skifte branche på et tidspunkt. Birgit Jesper går her. Og så siger hun jo til at starte med, at serviceassistenter og sosuer, der er mange af dem, der måske ikke vil blive omfattet i det her. Det er mere og så osv. Og det er jo kvindefag, hun nævner, som ikke er omfattet. Mandefag, typiske mandefag, som er omfattet. Og det er jo så også et af de kritikpunkter, der har været fremme af det her forslag det er, at nogle af de fag, der er fysisk hård, hvor der især arbejder kvinder, og det er dem, der falder udenfor. Så lidt poppet sagt, kan man så sige, at det her udspil måske er bedre for Arne, end det er for Arnes søster?
2: Altså, de har jo, kan man sige, taget højde for, at øh, kvinder går på barsel, og at kvinder i langt højere grad end mænd arbejder deltid. Så, så den del har de taget højde for i, i deres forslag, sådan at det tæller med. Altså, barsel tæller med, og hvis man går altså har 20 timer eller 30 timer på deltid, jamen det tæller med fuldstændig som fuldtid. Så på den måde har de jo øh, altså taget højde for kvindernes øh, fag eller arbejdssituation.
0: Så, så men, det vil sige, at hvis man er kommet ind på arbejdsmarkedet som 17-årig, og har arbejdet noget af tiden på deltid, og måske også været et år på barsel, så tæller det stadigvæk med som fuldtidsarbejde. Ja, fuldstændig.
2: Ja, ja. Men, 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 men hun har jo en pointe i at sige, at jamen dels er der generelt en tendens til, at, at mænd kommer tidligere ud på arbejdsmarkedet end kvinder, det vil sige, at de har en delt at føre opt optjent den her angelitet, og, øhm, og, og så er deres egen beregninger, regeringens egne beregninger, viser jo også, at det er en større andel af for eksempel dem fra Fødevareforbundets medlemmer, der, der får gavn af den. Det er en større andel af 3F's medlemmer, som også har en stor manderandel. Så på den måde det, har hun jo ret, og jeg tror også beregninger viser, at det ligger der på omkring 37-40% af kvinder, der alt i alt får gavn af den her ordning. Okay, jeg kan ikke lige så, hænge mig op ja. på talt. Nej, nej. Men,
1: men. Det er, det er jo, øh, men jeg tror også vigtigt at sige, altså, som vi også har også været lidt inde på tidligere, det her er en ordning, som hjælper nogen få meget, kan man sige. Ikke? Mm. Men hvis vi ser på de generelle udfordringer, og det er, der er jo af mænd, at det hjælper. Hvis vi ser på de generelle udfordringer omkring nedsledning og, og det her med, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, og der er nogle fag, der er meget hårde... Og fysisk belastende, er jo også psykisk belastende. Det, det, der hjælper det her lidt, men det løser jo ikke de problemer. Det, det påstår regeringen sådan set heller ikke, at det gør. Mm. Altså, på den måde de er det rimelig klare kommunikation. De siger, at det, det hjælper nogen, og for dem er det vigtigt. Og så er der en række andre udfordringer, som vi så stadig har, som, mm. som man så skal arbejde videre med.
0: Mm. Men som vi også startede med at sige, så er det her regeringens udspil. Og det, der jo altid sker, når regeringen kommer med et udspil, så er der en masse organisationer og andre politikere, oppositionspolitikere og parlamentarisk grundlag, der mener en hel masse om det her udspil. Og hvis man kigger lidt på de udmeldinger, der er kommet med frem mod de forhandlinger, der så vil blive om en tilbagetrækningsreform, er der så måske håb for nogle af dem, der ikke er tilgodeset i regeringens udspil?
1: Ja, altså man kan sige noget helt konkret forslag, der kom her i morges, det var øh, enhedslisten, der siger, øh, at ja, de synes jo generelt, det er godt. De synes bare, at det ikke er nok. Og til sidst, så foreslog de, at man skal have 41 års øh, angstinitet i stedet for 42 år. Mm. Og så øh, siger finansministeriet, at det er blevet spurgt om det, hvad det vil koste. 2 milliarder, svarer de. Så er det altså 5 milliarder i stedet for tre milliarder, ordningen vil koste. Mm. Det er jo en politisk beslutning, men det kan man jo vælge. Men altså, så er det en helt del dyre lige pludselig. Ikke? Så det er jo bare et forslag til, hvordan man kunne hjælpe nogle flere. Mm. Og så ville Birte, vi hørte før, jo faktisk blive inkluderet. Nu vil muligvis hvis... blive inkluderet, ja. Ja, det er der ja. i hvert fald meget, der tyder på. Ja,
2: ja der, der er jo flere partier, der er lidt inde på det samme. Ikke? SF og, og Dansk Folkeparti i virkeligheden har også sagt, at jamen, en lidt højere ydelse og, og lidt flere, som den kan opfange mm. øh, af personer, ikke? den her
0: ordning. Ja. Så der er nogen, der er ude og gerne vil gøre denne her, aftale bredere.
2: Ja, og så er, det, så er spørgsmålet jo nok også, hvad vil de have til gengæld? Det er jo nok mm. også noget af det, uh, spillet kommer til at dreje sig
0: om, ikke? Ja, ja og som vi til her, gengæld. Så, så koster det jo noget også. Ja. Der skal findes noget økonomi. Øh, men det kommer der til at være en masse togtrækning om det her, og jeg er sikker på, at I kommer til at følge det, men hvornår kan vi forvente, at det her, det ender i en færdig aftale, tror I?
2: At det, de vil jo gerne have det, sådan at det kan blive indført for første i første 21, ikke? Så, og så skal, det jo, så skal det jo lande omkring sådan noget oktober oktober. Jo, men mm. der er jo også
1: finanslovsforhandlinger, så det kan jo være, at det bliver en del af dem, men så mm. kan det jo blive sådan en delaftale i finansloven, som, som kommer, dem plejer jo at komme sådan i slut. november eller sådan noget i finansloven, mm. men det kan jo mm. godt være, at man prøver at få lavet en delaftale, og ja. det kan for eksempel i oktober, ikke, mm. som, som lander før.
0: Men vi kan i hvert fald godt være helt sikker på, at det ikke er sidste gang, vi har stået her i studiet og talt om tilbagetrækningsreform i år. Og hvornår vi så lander med en endelig aftale, det får vi at se. Men det kommer til at fylde en del her i efteråret for den politiske debat og for jer som journalister. I hvert fald så følger vi de her forhandlinger tæt i det kommende stykke tid. Helene Olesen og Peter Karding tak fordi I kom. Så, tak. Så, tak. Og til alle jer, der lyttede med, her det godt, til vi høres ved igen.